0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und heute mit einer sehr, sehr, sehr besonderen Folge. Wir haben wieder mal nach sehr langer Zeit einen Gast bzw. eine Gästin,
1: die wir schon länger kennen und ich würde sagen, wir begrüßen sie mal.
0: Das ist nämlich die wunderbare Marina von Wohnwagenliebe und ja, herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dabei zu sein auf jeden Fall. Geplant war es auf jeden Fall schon länger, dass du dabei bist, aber irgendwie kommt ja immer was dazwischen.
0: Ja, wir, wir sind so, so, so beschäftigte Menschen. Aber ähm, also für die Leute, die, äh, die dich nicht kennen und die uns nicht kennen, ähm, nur kurz, also wir, wir haben schon sehr, sehr viel, wir haben auch zu uns tatsächlich auch schon privat getroffen und äh, real getroffen. Also wir verstehen uns sehr gut, wir kennen uns sehr gut und deswegen ähm, ist das jetzt hier wahrscheinlich keine Interviewfolge, wie wir das sonst so mit Gästen haben. Sondern das ist schon eher ein, ein nettes Gespräch. Also wundert euch nicht, wenn es an einigen Stellen ein bisschen vertraut und verquer ist. Aber ich glaube, da kriegen wir auf jeden Fall gut hin.
1: Das denke ich auch. Ich würde sagen, wir reden jetzt aber mal nicht so viel, sondern Marina stellt sich jetzt einfach mal vor, wer sie überhaupt ist. Ja, das mache ich gern. Also
2: ich bin Marina von äh, Wohnwagenliebe ähm, auf Instagram. Bin äh, Mutter von zwei Kindern, äh, habe auch einen Mann dazu. Und wir kommen aus dem schönen Ostwestfalen, äh, was an der einen oder anderen Stelle vielleicht so ein bisschen... Äh, also wir Ostwestfalen sind relativ, ähm, wie nenne ich es, gefühlslos und äh, trocken und ähm, können auch nicht über jeden Kram lachen. Also manchmal so ein bisschen schwierig mit uns Ostwestfalen. Aber ich glaube, ähm, ich bin ganz gut geraten. Und ähm, ja, ich äh, nehme gerade auf meinem Instagram-Kanal immer ähm, viel auch so mit meinem täglichen Alltag oder täglichen Wahnsinn auf und ja, wir haben einen Wohnwagen schon seit ein paar Jahren und reisen, ähm, also wir, der Mann und ich und die Kinder natürlich, ähm, ich würde jetzt nicht sagen durch die Welt, aber auf jeden Fall durch Deutschland und wir waren auch schon in Frankreich und ähm, ja, in Holland und was man so machen kann auf die Schnelle mit den Kindern und es ist immer sehr, sehr schön.
0: Ja, ja. De definitiv kann man sagen, dass, äh, dass du aber über die richtigen Dinge lachen kannst, dass, ja, das stimmt. Dass, und äh, du hast auch zu vielem immer eine doch sehr sehr sachliche Meinung auf deinem Instagram Account, das kann man auch immer sagen. Ähm, und ihr bereist wirklich tolle Sachen. Also äh, der Campingplatz in Frankreich, der hat uns richtig gut gefallen.
1: Ja, da wären wir gerne mitgekommen. Also das sah richtig schön aus. <lacht> ja, das stimmt. Das ist tatsächlich auch einer unserer Lieblingsplätze.
2: Ähm, mein Bruder zum Beispiel, der hat auch einen Wohnwagen, der fährt jetzt dieses Jahr, glaube ich, zum fünften Mal dorthin. Also der ist auch total begeistert. Und äh, wenn die lange Strecke nicht immer wäre, also es ist schon, ähm, ich glaube, es sind 1300 Kilometer bis in die Britannia. Es ist schon ein ordentliches Stück. Aber ähm, ja, der Platz lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, da kannst du jetzt entscheiden, ob das jetzt ein Geheimtipp bleiben soll und du deine Ruhe da haben willst mhm. oder ob du den, äh, den Leuten sagen willst.
1: Für alle ja. IN dort kann, kann man sogar Zelte mieten. Das stimmt, richtig
2: coole. Wir hatten, ich hatte schon mal äh, Bekannte, die haben dort äh, zur selben Zeit wie wir geurlaubt quasi, und ähm, das war ganz spontan. Und die haben sich so ein, das sind sowieso Safari-Zelte, richtig, richtig, richtig groß. Cool. Ja. ja, die haben auch so eine Terrasse und ähm, also die sind richtig, das richtig schön gemacht. Tatsächlich ist es schon kein Geheimnis mehr, weil ich habe das auch schon mal auf Instagram publiziert und ähm, ich weiß, dass ganz, ganz viele tatsächlich dort. jetzt fährt den Zug. Ich hoffe, es ist nicht zu so laut. Ist nur einmal in der Stunde. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, das ist schon kein Geheimtipp mehr. Ähm, der heißt Porsperon und liegt ähm, bei Douane, ähm, in der Bretagne, relativ weit am Zipfel. Müsst ihr mal recherchieren. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Platz. Liegt direkt am Atlantik, also man muss den kleinen Hang runter und ist direkt an so einem weißen, an so einer weißen Bucht. Wunder, Wunderschön, ganz kleiner, familiengeführter ähm, Platz. Sprechen Englisch auch fließend. Also man hat ja immer so ein bisschen Angst vor Frankreich, weil nicht jeder die Sprache spricht. Oder ja. sprechen will. Ja, und die Franzosen sind tatsächlich auch, ähm, dass das angeht, ich will nicht sagen schwierig, aber nicht jeder mag gerne eine andere Sprache sprechen. Also nicht jeder mag auch gerne Englisch sprechen in Frankreich tatsächlich. Aber auf dem Campingplatz sind sie sehr nett und sehr freundlich. Ein junges, äh, Eine junge Familie, glaube ich, also ein junges Paar. Und es macht immer ganz viel Spaß, da hinzufahren. Dieses Jahr leider nicht für
1: uns, aber mein Bruder wird berichten.
2: <lacht>
0: Wir packen den Platz auf jeden Fall in die Infobox und in die äh, Notizen unten. Also da müsst ihr jetzt so lange nicht recherchieren.
1: Und irgendwann kommen wir auch mal mit. Ja, das stimmt. Du hast aber noch
0: einen anderen Platz, wo ihr im Moment auch immer sehr, sehr viel seid. Wo äh, du auch
2: gerade herkommst. Genau, gerade frisch von der Autobahn quasi. Ja, wir haben den Wohnwagen dieses Jahr ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Wir haben ein Haus gekauft im letzten Jahr und hatten viel Renovierung, haben viel Arbeit. Und ähm, das kostet auch immer viel Geld. Und haben gesagt, naja, wir wollen dieses Jahr nicht groß weg und nicht irgendwie sonst wohin fahren, sondern einfach wirklich ganz entspannt. Und ähm, da fahren wir tatsächlich auch schon seit längerer Zeit immer wieder über lange Wochenenden, aber auch im Sommer, im, ich sage mal in dem Sommer letztes Jahr, wo man nicht wirklich viel raus durfte, waren wir dort für zweieinhalb Wochen und zwar an der Nordsee. Ich bin ein großer Meerfan. Ich liebe das Meer und ähm, ja, da an der Nordsee, da fühlen sich sowohl die Kinder als auch wir immer sehr sehr wohl. Und es ist auch immer derselbe Platz, wo wir sind, also auch immer derselbe Stellplatz tatsächlich. Und es ist immer sehr sehr schön. NC Norddeich heißt der Platz. Und die haben auch eine große Zeltwiese. Ich glaube, Fabian, ihr hattet auch schon mal geschaut oder angefragt, weil Zelte sind sonst tatsächlich nicht so mein Thema. Ich weiß nur, dass man vorne ähm, viel viel zelten kann, dass da auch viele Zelte sind. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall Platz für große Wohnmobile, Wohnwagen. Da gibt es auch Chalets zu mieten. Also, da ist es, es ist echt, also kann ich nur sagen, unser, in Deutschland zumindest unser Lieblingsplatz.
0: Es scheiterte bisher immer an der Zeit.
1: Das stimmt. Also.
0: Und ich oh. glaube, zum Thema Stellplätze oder Zeltwiese, da glaube ich, können wir nachher noch mal was zu sagen. Also, unser deswegen, ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal einfach an. Also, was ist unser Thema?
1: Unser Thema ist. Quasi ein kleines Battle zwischen uns. Was ist besser, Zelten oder der Wohnwagen?
0: Ja, also ein reißerischer Titel. Ähm, ich glaube, wir, wir, wir besprechen es einfach mal. <lacht>
1: <lacht> Marina, wie bist, wie bist ja. du denn zum Wohnwagen gekommen, beziehungsweise bist du früher vielleicht auch mal Zelten gewesen?
2: Tatsächlich finde ich Zelten gruselig. <lacht> ich finde immer, also ich weiß nicht, also ich bin tatsächlich noch nie so richtig Zelten gewesen im Sinne von wir fahren jetzt mal eine Woche Zelten. Aber wir haben früher als Kinder oft im, wir haben ein sehr, sehr großes Grundstück, also meine Eltern, mein Elternhaus. Und da haben wir Kinder uns immer, also Cousinen und Cousins, uns immer die Zelte aufgebaut, in der, in der Wiese geschlafen sozusagen. Und ich war immer eine der ersten, die schnell ins Haus gerannt ist, weil ich es ganz schlimm fand. <lacht> ich bin einfach kein Zeltmädchen. Das ist einfach, wie es ist. Ich finde es nicht immer super schön. Aus. Auch es gibt ja heutzutage wirklich von bis die schönsten und größten und tollsten Zelte, aber ähm, ich werde damit einfach nicht warm. Ich muss es auch einfach so sagen. Ähm, für mich ist das keine Option. Also, ich du brauchst vier feste Wände. Ich brauche genau. Oder, oder brauche,
0: zumindest so halb fest.
2: Ja, ich brauche irgendwie so, einen, wie so eine Kammer. Ich meine, der Wohnwagen das ist ja auch, also viel Platz ist da jetzt ja auch nicht. Natürlich wahrscheinlich mehr Platz als im, im Zelt, aber zumindest.
0: In, in welchem Zelt, meinst da, du? Ja, kann ich
2: sagen, ne? da gibt es wahrscheinlich noch <lacht> andere, ja, das stimmt. Nein, aber ich, ich mag das, dass man nicht so auf dem Boden liegt oder auf einer Matratze, sondern in einem Bett und dass das alles gebaut ist und das gibt mir ein heimliches Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich genieße die, äh, die Wohnwagen-Momente sehr, ich möchte das nicht mit einem Zelt tauschen.
0: Aber dann, äh, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Ähm, wir laden dich nicht ein.
2: <lacht> Bitte nicht. <lacht> <lacht>
0: Und wie, wie, also wann, habt, wann hast du oder ihr dann angefangen, jetzt mit dem Wohnwagen zu campen, euch bewusst fürs Camping zu entscheiden? Was waren da so die Gründe, warum nicht ähm, eine Woche Malle?
2: Ja, also tatsächlich ähm, ist das mit den Kindern historisch gewachsen, würde ich mal fast sagen. Wir hatten das große Glück, das ist, hat uns einfach im richtigen Moment auch in die Karten gespielt, dass mein Onkel sich einen neuen Wohnwagen zugelegt hat und gesagt hat, ach komm, wollt ihr nicht mal gucken? Und das war der Tag, an dem wir gesagt haben, nein, wir kaufen den nicht, nein, wir gucken nur mal. Ja, und dann ist es passiert. Also irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau, warum und wieso und also warum eigentlich so schnell. Aber dann haben wir uns entschieden, wir müssen diesen Wohnwagen kaufen. Und ja, so war es dann auch. Also die Kinder waren noch relativ klein. Das hat natürlich einfach, also Kinder haben damit reingespielt in diese Entscheidung, mal mit Kindern im Wohnwagen ist es einfach oder zu reisen allgemein, das ist einfach, war in unseren Augen bequem, es war schnell, man konnte schnell mal irgendwo hin, schnell mal los und ähm, ja ohne großen Aufwand ähm, ja Urlaub machen und das war eigentlich der, der größte Hauptgrund tatsächlich. Ähm, ja und dann ist es halt um uns geschehen, wir haben diesen Wohnwagen gesehen und haben, glaube ich, eine Nacht drüber geschlafen, aber da war die Entscheidung schon lang gefallen und haben den dann gekauft und das war so ein, ich will nicht sagen ein Alte-Leute-Wohnwagen, aber das war so ein Wohnwagen, der so ein bisschen schon in die Jahre gekommen war, der war top gepflegt, mein Onkel ist immer sehr, sehr vorsichtig mit allem gewesen dann haben wir den ein bisschen aufgehübscht. Ich glaube, so ein, zwei Wochen. Und dann sind wir auch schon losgefahren. Und ähm, ja, da war ab da ab dem Zeitpunkt, ab dem Moment, war es einfach um uns geschehen. Und wir haben gesagt, dass, das wollen wir jetzt die nächsten 15 Jahre machen. Obwohl ich nicht ausschließen möchte, dass wir nicht vielleicht doch mal eine Woche nach Malle
1: fliegen. Das äh <lacht>
0: Ich glaube, das können wir auch nicht ausschließen.
1: Flexi-Urlauber. Ja. Genau,
0: ich ich genau. finde, das ist ja auch das, was Camping auszeichnet, dass man eben sich nicht auf, äh, auf eine Sache festlegen muss. Also es gibt sehr, sehr viele äh, CamperInnen, die wir so kennen, die sagen, auf gar keinen Fall irgendwie ein Hotel von innen sich anzugucken. Ähm, das ist legitim, aber definitiv nicht unseres.
2: Ja, also ich habe, ich mache hin und wieder auch mal so Umfragen in, meinem, äh, in meiner Story auf Instagram und ähm, ja, wir waren zum Beispiel jetzt gerade über Frohen Leichnam ein paar Tage in England, auch in einem Hotel. Und ähm, ja, auch wenn wir das immer sehr genießen, dann auch mal im Hotel zu sein, ich habe dann auch schon den Wohnwagen vermisst. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, oh, jetzt, jetzt mache ich 50 Prozent Hotel und 50 Prozent Wohnwagen. Wir versuchen das schon so zu machen, dass wir die meiste Zeit auch mit dem Wohnwagen reisen. Dafür haben wir ihn ja auch. Aber wir machen genauso gern auch einfach mal All-Inclusive-Urlaub. Also gerade so so Kurztrips und so, das macht dann auch Spaß. Also wie gesagt, ich schließe das nicht aus, aber es gibt viele, auch gerade in den Umfragen in meinem auf meinem Instagram-Kanal dann, die dann sagen, nee, das kommt für uns nicht in Frage, wir hassen Hotels oder wir machen das auf gar keinen Fall, nur der Wohnwagen und so. Also so festgefahren, sage ich jetzt mal so, sind wir jetzt nicht. Also wir reisen auch spontan mal ins
1: Hotel oder machen Städtetrips oder so. Ja. Manchmal ist die Entfernung ja auch vielleicht ein bisschen zu weit ja, ja. Also
0: wir, wir, kennen, wir kennen das ja ganz genauso also ähm, ja äh, ist das denn immer noch der gleiche Wohnwagen oder habt ihr da jetzt einen neuen
2: mal wir haben mh, die Kinder waren halt noch reichlich klein da hatten wir noch der erste Wohnwagen war einer der da musste man immer das, äh, den Tisch runterklappen und daraus ein Doppelbett zu machen mhm. Das war zwar für die Kinder komplett in Ordnung, zumindest solange sie klein waren. Aber ich habe so ein, ich will nicht sagen einen Ordnungsfimmel, aber ich bin so ein bisschen, ich wollte das jeden Tag wieder aufbauen. Ich wollte das jeden Tag wieder schön machen, damit man in den Wohnwagen kommt und nicht immer auf diese ungemachten Betten guckt, weil ich das ganz schlimm finde. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, boah, dieses Betten hoch und runter, das macht mich verrückt. Und die Kinder wurden größer und dann haben wir gedacht, na ja, wir brauchen Stockbetten. Ich wollte das unbedingt und der Mann hat gesagt, ach na ja. Muss jetzt nicht, kann, wir gucken uns mal einen an. Und dann war es ähnlich wie beim ersten. Wir hatten uns tatsächlich auch wieder, also wir fahren einen Hyma, ähm also Iriba, Hümer heißt die Marke, oder Hümer, Iriba, ich weiß es gar nicht so genau. Und ähm, wir hatten uns festgelegt, so einer soll es auch wieder sein, weil der einfach damals, so hieß es, von der Qualität am allerbesten war tatsächlich. Und wir haben gesagt, wenn wir einen neuen kaufen, auch mit Stockbetten, dann soll es wieder der Hersteller sein. Ja, die Auswahl ist gar nicht mal so groß, aber wir haben tatsächlich einen gefunden mit Stockbetten. Und dann war es auch wie bei dem anderen schon natürlich von jetzt auf gleich, ja, total überzeugt. Der war so schön, der hat uns gefallen. Ich mag, liebe dieses Glattblech. Also wir haben einen Wohnwagen, der hat ein Glattblech von außen. Der hat nicht diese Hammerschlage, wie man das nennt. Ich weiß es gar nicht genau. Sondern ähm, tatsächlich ein glattes Blech. Sieht so ein bisschen moderner aus. Gefiel mir auf Anhieb gut. Der war von innen perfekt. Nicht zu groß, nicht zu klein. Und ähm, ja, dann haben wir uns vor zwei oder drei Jahren vor drei Jahren, glaube ich, haben wir uns ähm, ja, den neuen angeschafft. Das ist jetzt halt ein Hümer Sporting 505 äh, und der ist ganz klassisch äh, aufgebaut. Also der hat links, wenn man reinkommt, links sofort die Stockbetten. Dann hat er eine Mittelsitzgruppe und quasi rechts ein französisches Bett, die Toilette und das Waschbecken. Also geräumig. Das sieht toll aus.
1: Also wir waren ja auch schon dran.
0: Ja, das, das stimmt. Also das ist äh, ja. wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner. Und tatsächlich, äh, also von der Form her ist der schon ein bisschen was anderes als so die die gängigen, die man so kennt. Also dadurch, dass er auch abgerundete Ecken hat und so weiter. Und es sieht schon, sieht schon echt ja. schick aus.
2: Genau, also das ist ein schönes Modell, das stimmt. Also wie gesagt, man, braucht, man soll jetzt nicht denken, dass in so einem Wohnwagen, man kauft ihn einmal, dann ist der für immer ähm, immer super. Wir hatten jetzt auch hier und da schon mal so kleine WWchen, die wir. Ähm, ja, ausbessern mussten. Tatsächlich haben wir das große Glück, dass in meiner Familie einige ähm, sich gut auskennen mit so Reparaturen. Wir hatten an der Seiten, ähm, Seitenklappe tatsächlich das Problem, dass die nicht richtig abgedichtet war, also nicht genug, wie ähm, nennt man das... Ja, irgendwie so diese Dichtmasse, es gibt einen speziellen Begriff dafür, ich weiß es leider nicht. Und ähm, das war nicht korrekt gemacht ab Werk und ähm, ja, da mussten wir tatsächlich ein ganz großes Stück ausbessern, auch Holz und, und sowas rausschneiden und neu einarbeiten. Das war, also so ein Wohnwagen macht auch Arbeit, so ist es nicht. Also man hat immer, immer was zu tun. Ja.
1: Aber du hast ja auch die Leute immer mitgenommen bei Instagram. Also du genau. hast nicht immer alles auf heile Welt gespielt, oder auch einfach gesagt... Der kann mich jetzt einfach gerade mal kreuzweise der Wohnwagen.
2: Also ich bin tatsächlich, was sowas angeht, immer sehr sehr offen. Ich, ich spreche auch oft über Sachen, die mich dann total stören am Campen oder ich habe auch oft mich, ich will nicht sagen mich mit äh, anderen Leuten auf dem Campingplatz, aber es ist einfach manchmal ist es halt auch schwierig. Das immer alles so, also ich finde diese heile Welt auf Instagram schwierig und ich mag das nicht, ich möchte das auch, dass die Leute sehen, dass mit so einem Wohnwagen, dass man einfach auch Arbeit hat und dass das nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und einpacken und los, Es ist einfach mit Arbeit verbunden und ähm, das, ja, das ist nicht zu verleugnen und ähm, dementsprechend Versuche ich das auch auf Instagram immer ganz gut darzustellen, dass man auch Reparaturen machen muss und dass auch man das vorher alles packen muss und dass man die Tanks reinigen muss und machen und tun. Also das ist nicht immer alles ähm, ja nur schön. Also ich versuche auch so ein bisschen davon zu berichten, wie viel Arbeit das eigentlich ist so ein Wohnwagen.
0: Tatsächlich war das einer der Gründe, warum wir auch uns gegen einen Wohnwagen entschieden haben, weil die das Ganze
1: drumrum. Das ist, genau, man sieht. Jetzt gerade haben wir das auch wieder auf dem Campingplatz gesehen, die Leute, die ja auch dann wieder ein Vorzelt aufbauen und das dann vielleicht auch sogar ein Stangenvorzelt ist, brauchen quasi genauso lange oder lecker.
0: Sehr als, viel länger in der Regel. Als
1: wir mit unseren ganzen rumherum, rum, so jetzt kommt die Schränke rein und so weiter und so fort, das ist schon faszinierend. Das ist so, also ich glaube, es gibt mittlerweile tolle Alternativen,
2: diese Luftvorzelte und so, es gibt ja. da schon Dinge, die gehen schneller, wir sind auch, also ich bin gar kein Fan von einem Vorzelt, der Mann bei uns aber total, der sagt, das ist das Beste, was es gibt und wir haben mit dem Wohnwagen, den wir jetzt haben, auch ein Isabella-Vorzelt dazu bekommen, sozusagen das ja so unter den Vorzelten der Porsche ist quasi, also ähm, eins, was wirklich toll ist. Ich muss sagen, ich, ich bin überzeugt davon, dass ein Vorzelt viele Vorteile hat. Was ein Vorzelt halt, ich sag mal, als Nachteil hat, ist wirklich die Aufbauzeit. Vermutlich, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann hat man das drin. Der Mann, der macht das auch in einer Stunde, also der hat, schafft das ganz gut, aber ähm, ich könnte es halt nicht alleine. Also, wenn ich jetzt ohne den Mann los müsste, würde ich es das gar nicht aufbauen. Das ist für mich der Horror, dieses Vorzelt. Und was ich gar nicht mag an Vorzelten, ist, dass das immer so nach vorzelt riecht. Das riecht immer nach Vorzelt, egal was, wir können lüften, wir können da die Dinger rausnehmen. Also es ist nicht so extrem. Also Isabella ist halt wirklich eine das ist eine gute Qualität, die haben auch guten Stoff. Das ist jetzt nicht, als würde es nach lkw plane riechen, so jetzt nicht. Aber es riecht eben doch immer irgendwie. Nach Vorzelt. Und ähm, das geht halt auch nicht raus. Ich glaube, das ist aber bei jedem Vorzelt so, egal
1: welcher Hersteller das ist. Würdest du denn jetzt sagen, dass das Vorzelt eine Grundausstattung ist?
2: Das kommt mal so ein bisschen darauf an, würde ich sagen, wie man Urlaub macht. Es gibt welche, die fahren tatsächlich zum Beispiel nur in den Süden. Die fahren nur immer ins Warme, nur zum Wasser. Ich würde behaupten, dass da eine Markise zum Beispiel mit Seiten teilt ausreichend ist. Wenn man jetzt an die See fährt, so wie wir, wo auch mal ein kleines Lüftchen weht im mhm. Norden, ist es ist ja nicht immer alles nur ähm, schön und sonnig, sondern auch manchmal wirklich ähm, ja windig und von jetzt auf gleich Regen und von jetzt auf gleich wieder Wind und dann wieder Sonne. Da äh, würde ich schon ein Vorzelt nicht auf ein Vorzelt nicht verzichten wollen tatsächlich. Aber es ist kein Muss. Also man muss jetzt nicht, ich sag mal, ein Vorzelt ist natürlich auch eine kostet auch ist eine Investition, kostet auch Geld, so ist es nicht. Ich glaube schon, dass das da auch ohne Vorzelt geht. Also man muss nicht unbedingt äh, wirklich diese Tausende Euro in die ha Euros in die Hand nehmen und sich so ein Vorzelt anschaffen, um jetzt ein guter
1: Wohnwagencamper zu werden. So ist es nicht. Was ist denn die Grundausstattung beim Wohnwagen? Ähm, ja, es kommt Oder auch ein was
0: muss man bedenken, um wenn man sagt, ey, ähm, ich will jetzt gerne mit dem Wohnwagen unterwegs sein und ähm, ich muss jetzt, machen mir eine To-Do-Liste und an Punkt 1 steht Wohnwagen kaufen und was steht auf Punkt 2 bis 10?
2: Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man wirklich ähm, möchte und was was der Anspruch ist. Was natürlich nicht fehlen darf, ist äh, Sitzmöbel. Aber das wird bei Zelten wahrscheinlich auch nicht anders sein. Da braucht nee. man auch einen Tisch und einen Stuhl und ähm, so ein bisschen vielleicht eine Beistellküche oder was auch immer. Ähm, was der Wohnwagen natürlich bietet, ist unglaublich viel Platz, um den ganzen Kram zu verstauen. Also natürlich braucht man alles, was man wahrscheinlich beim Zelten auch braucht. Geschirr. Man braucht ähm, sämtliche Pötte und Töpfe und mal auch eine Pfanne. Man braucht einen Grill. Also wenn man gern grillt, wir grillen gerne, wir haben einen Grill. Man braucht ähm, Deko, das ist das Allerwichtigste. Man kann auf jeden Fall nicht <lacht> ohne Deko wegfahren. Das dauert auch immer am längsten, Das das ist ist alles so. vorzubereiten. Das ist so. Ähm, ja, was braucht man noch? Wir haben uns angeschafft, tatsächlich eine ähm, ne neue, also ne, wir haben so einen Rangierantrieb am Wohnwagen, den haben wir dazu getan, also hinzugefügt. Manche Wohnwagen haben das schon ab Werk, also können schon mitbestellt werden, andere Wohnwagen können das nachrüsten. Das ist für mich heutzutage auch nicht mehr wegzudenken, so ein Ding, weil es einfach alles erleichtert und vor allem die Ehe einfacher macht, weil jeder streitet sich beim Rangieren, jeder Ehepartner, Ehepartnerin, das hat schon wahrscheinlich schon zu Scheidungen geführt.
0: Wir haben schon sehr, sehr viel beobachten <lacht> dürfen auf dem Campingplatz, also deswegen, wenn wir nicht gerade selber mitgeholfen haben, aber ja, also da ja, bin ich ganz bei dir.
2: Würde ich nicht verzichten wollen, tatsächlich. Ich finde, der muss dazu noch mehr als das vorzählt. Ja, wie gesagt, irgendwie so ein kleines, ein Markise dann vorzählt oder was auch immer. ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, würde ich schon auch mit einplanen, zumindest so ein bisschen zur Grundausstattung. Und dann ist eigentlich nicht mehr ganz so viel. Also alles, was man zu Hause halt auch so braucht, Teller, Messer, Besteck sozusagen, Töpfe, Pfannen und sowas, das ist alles, ja, ein Teil des Wohnwagens. Und dann muss man schauen, was braucht man? Braucht man, möchte man autark zum Beispiel sein? Möchte man gar nicht auf dem Platz irgendwie sich ans Stromnetz schließen, weil erstens kostet es mehr, zweitens möchte man vielleicht auch mal, wenn man nach Frankreich fährt, drei Tage sonst wo stehen zum Beispiel. Dafür braucht man entweder eine sehr große Batterie oder eben ein Solarpanel aufs Dach, dass die ähm, Sonnenenergie zu Strom macht und ähm, das sind natürlich auch Sachen, die hat nicht jeder Wohnwagen ab Werk, die muss man dann entweder selber installieren oder ähm, machen lassen. Das sind so Sachen, aber das sind halt Geschichten, da muss man wissen, was ist einem wichtig. Was, was, möchte, man, was möchte man eigentlich machen mit dem Wohnwagen, wo möchte man hin, was braucht man da und ähm, was muss man sich dafür anschaffen.
0: Ja, also wir haben ja, wir waren ja ähm, letztes Mal, letztes Jahr schon relativ oft äh, im Showroom von Camp Nation. Und ähm, da haben wir ja schon so gesagt, äh, Mensch, also man, man geht da ja nicht rein und äh, man verschließt die Augen, weil da Wohnwagen oder Wohnmobilsachen neben einem stehen und geht dann nur die Treppe hoch äh, zu den Familienzelten. Ähm, natürlich haben wir uns da auch mal umgeguckt und da gibt es ja wirklich so viele Sachen wie ganzjahresvorzelte und Markisen mit Seitenteilen und dies und jenes. Und ähm, was wir aber da gesehen haben, was auch ähm, wahrscheinlich genau das Gleiche ist wie es fürs Zelt. also ähm, es hilft da schon sehr viel, auch möglichst qualitativ einzukaufen. Also ähm, ein sehr, sehr günstiges Zelt ha hat einfach keine so lange Lebensdauer wie ein sehr hochwertiges Zelt. Und das ist genau das Gleiche, was meine Erfahrung war, So, wenn ich mir so die Ausstellung ähm, von, von Camp Nation halt angeguckt habe, was was den äh, Wohnwagenbereich anbetrifft. Und deswegen... Ähm, kann ich dich da, also da gibt es wirklich auch sehr, sehr viele Sachen. Also, was haben wir da alles gesehen? Ähm, ja. Und was wir auch gemerkt haben, dass äh, viele Sachen, die ihr als Wohnwagen-CamperInnen braucht, ähm, genau das Gleiche sind wie wir als Zelter.
1: Ja, viele haben ja auch tatsächlich immer noch so eine Küche oder sowas im Vorzelt stehen. Quasi genauso eine Küche, wie wir sie auch im Zelt haben.
0: Die dann einfach keinen Bock drauf haben, im Wohnwagen zu kochen, sondern eben im Vorzelt oder unter der Markise oder einfach nur so unter freiem Himmel. Das ähm, Einzige,
1: was wir wirklich haben, was ihr nicht habt, ist ja ein, ein, eine Schlafmatte, eine Isomatte und ein Schlafsack. Ihr werdet schlaft ja wahrscheinlich auf einer normalen Matratze und habt normale genau. Bettwäsche. Genau.
0: Obwohl unsere Schlafmatte tatsächlich, auch wenn sie auf dem Boden liegt, also das klingt alles immer so gruselig, aber ähm, unsere Schlafmatte steht unserer Matratze zu Hause eigentlich in nichts nach. Und
2: genau. Den Vorschlag hast du. Unsere ist schlimm.
0: <lacht> wir, <lacht> haben
2: wir haben tatsächlich, also wir haben natürlich ganz normale Matratze, ein ganz normales Bett, da ist auch ein Lattenrost drunter und dann liegen da Matratzen drauf. Bei den Kindern sind das Maßanfertigungen, weil die ein bisschen anders sind als ein normales Bett. Aber ähm, ich weiß nicht, wie oft wir schon gesagt haben, jedes Mal, wenn wir da eine Nacht geschlafen haben, oh, wir brauchen unbedingt jetzt bald eine neue Matratze und irgendwie schieben wir das immer vor uns her. Ähm, aber ich vermute sogar und ich, ich bin, schlafe sehr gut auf Luft- oder Isomatten, also ich bin da sehr neidisch, weil, ähm, ja, das ist für mich diese Matratze Correct. im Sinnwagen. Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, dass das ist wirklich ein Vorteil. Also das heißt ja auch nicht, dass jeder be besser auf einer Luftmatratze schläft, aber ich schlafe sehr, sehr gut auf Luftmatratzen oder Isomatten, von daher... Da wünschte ich, ich würde besser im Wohnwagen schlafen. Was mich entscheidend doch fürs Zelt.
0: Wir, haben, wir <lacht> haben da natürlich auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, nämlich genau, dass, eine, dass unsere Schlafmatten mit einer klassischen Luftmatratze relativ wenig zu tun haben, auch wenn sie vom Prinzip her teilweise so funktionieren. Aber nur teilweise. Es ist ein sehr, sehr großer Schaumstoffkern drin, den man durch... Luft, die man reinpustet, kann man sich den Härtegrad aussuchen. Aber sonst pustet die sich von selber auf und das Schaum, der Schaumstoffkern ähm, geht halt auseinander und die ist schon, die ist schon echt äh, nicht schlecht.
2: Auch Wahnsinn, was es da heutzutage gibt, also die Auswahl. Ja. Das ist ja auch im, beim Wohnwagen auch so. Durch die, es entwickelt sich ja immer alles weiter. Also vom, es beginnt beim Vorzelt, das ist bei der, bei, bei der Wohnwagentechnik so, das ist im Wohnwagen so. Wenn ich mir heute manchmal die neuen, also ich glaube, jetzt im September ist ja wieder ähm, Messe in Düsseldorf, ähm, wenn ich mir da halt immer einmal im Jahr diese Neuheiten angucke, wenn ich wow, mein, wow, ich weiß nicht, was die da noch, was die noch entwickeln können. Und jedes Mal ist wieder irgendwas, wo ich denke, boah, cool, was es jetzt gibt ne und ähm, das ist einfach so, also ein Wohnwagen, der 30 Jahre alt ist, der ist lange nicht, also natürlich ist der noch toll und ausreichend, das möchte ich damit nicht sagen, aber einer, den man jetzt relativ neu gekauft hat, was der alles kann, das ist einfach der Wahnsinn und ähm, das ist so, ne wenn man wenn man das richtige Spielgeld hat, kann man auch entsprechend, ob Zelt oder Wohnwagen oder Wohnmobil kann man halt entsprechend auch ähm, damit arbeiten, aber ähm, wenn man eher ein kleineres Budget hat, dann ähm, muss man eben mit dem leben, was man ähm, hat und was man sich davon kaufen kann. Und auch das kann trotzdem ein wunderschöner Wohnwagen und wunderschöne Urlaube werden. Also das ist ähm, völlig unabhängig davon.
0: Wobei man ja sagen muss, dass Wohnwagen als auch Zelte beziehungsweise Familienzelte in der Camping -Arten range eher eine günstige Angelegenheit sind. Also wenn man sich Campervans äh, oder Wohnmobile ja, anguckt, ähm, da ist der die Preisspanne sehr viel weiter nach oben offen als bei Wohnwagen oder Familienzelten.
2: Ja, es gibt immer ein von bis. das ist so. Ne? Also Es gibt natürlich gibt's Wohnwagen, die sind unfassbar teuer. Also ich denke da immer an diesen Kabel. Ich meine, der ist wunderschön, der kann wunderbare Sachen, der von Fußbodenheizung bis, was der sonst noch alles kann. Ähm, aber das ist halt kein Wohnwagen, den man sich mal gerade eben nebenbei finanziert. Also es gibt mittlerweile, ist einfach weil Camping auch so angesagt ist, sind einfach die Preise auch entsprechend. Das ist nun mal so. Ja. Ja.
1: Gibt es denn auch beim Wohnwagen so viel zu organisieren? Musst du vieles packen? Wir müssen ja immer unser ganzes Auto, den Anhänger packen, alles aus dem Keller holen. Also ich meine jetzt natürlich nicht die Klamotten, die man wahrscheinlich so oder so immer packen muss, egal wohin man reist, aber musst du auch so viel vorpacken wie wir?
2: Ähm, tatsächlich ist ja, man muss schon viel packen. Das würde ich nicht ausschließen. Wir sind jetzt auch nicht, also ich räume den Wohnwagen immer komplett leer, wenn wir fertig sind mit Campen oder mit Urlauben und packe ihn dann lieber immer wieder ganz neu, wenn wir wieder losfahren. Es gibt ja auch wirklich welche, die haben Sachen, die sind immer drin. So ist das bei uns überhaupt nicht. Also alles, was wir mitnehmen, muss ich halt immer organisieren. Was es mir natürlich erschwert, sind immer die Kinder, <lacht> weil ähm, ich muss ja nicht nur für mich und. Ähm, Darf ja. ich kurz
0: eine Zwischenfrage stellen zum ja. Verständnis? Ähm, packst du dann die, alle Sachen, so Klamotten raus oder auch so Dekoartikel oder sowas? Das oder kommt. Zu, oder was?
2: Ja, also es kommt so ein bisschen drauf an, tatsächlich. Also nach dem großen Sommerurlaub, ähm, der ja meistens zwei bis drei Wochen ist, packe ich tatsächlich einmal alles raus. Ich mache den komplett leer und mache. Ähm, Meistens mache ich einmal alles sauber und mache wirklich dann nur das wieder rein, wo ich weiß, das würde ich im nächsten Jahr wieder einpacken. Ich habe ganz viele Dekokisten, Deko kisten also ich habe so einen kleinen Deko-Fimmel, muss ich dazu sagen, aber ich habe sehr viele Dekokisten. da steht immer drauf Wohnwagen-Deko. Und manchmal gucke ich die durch, manchmal sortiere ich was aus, manchmal nehme ich eine ganz andere Kiste mit. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich so was für eine Stimmung und worauf ich so Lust habe tatsächlich. Okay. Aber ähm, na klar bleibt der Grundstock an Kram da drin, aber ich damit meine ich halt keine Handtücher, keine ähm, Klamotten. Wir haben auch eine Zeit lang, also wenn wir viele Wochenendtrips gemacht haben, habe ich auch oft so Konserven und so einfach drin gelassen, weil ich wusste, ach, in drei Wochen fahren wir wieder los selbst das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil es wird so heiß im Moment, also in den Sommern auch. Auch gerade im Wohnwagen, da kann man nicht einfach mal irgendwie Tomatenpaste oder sowas drin lassen. Das kommt alles mit raus und damit es eben neu gepackt. Und, ähm,
0: Aber Tische ja, klar, und Stuhl und so bleibt.
2: Drin. Na klar, das, ja, das bleibt immer drin. Das müssen, ja, den Vorteil haben wir wahrscheinlich im Wohnwagen. Das wird bei uns immer alles unterm Bett gelagert. Wir haben feste Plätze. Das geht auch immer wieder dahin, wo es auch vorher rausgeholt wurde. Das sind natürlich immer die, der Tisch, die Stühle, der Grill die ähm, aufsitz hier die Matten die man auf den Stuhl legt und solche Sachen das bleibt immer immer im Wohnwagen das packen wir einmal raus machen einmal sauber und packen es dann einfach aber auch so wieder rein das ähm, das bleibt immer da drin und ähm, ja der Rest wird aber raus und dann halt jedes Mal wieder reingepackt ich habe aber da ich arbeite tatsächlich mit Listen ich bin ein großer, Listen, ein großer Listenfreund und ähm, packe mir dann tatsächlich wenn wir hier so wissen, wir fahren jetzt nächste Woche los, fange ich schon langsam an, mir Listen abzuarbeiten, mir Kisten vorzubereiten. Und dann hat jeder einen Schrank, da wird es eingeräumt. Die Kinder wissen, wo ihr Kram ist, die müssen sich auch selber organisieren, die wissen oben, unten. Und ähm, ja, so räumt sich dann jeder seine Sachen dann selber da wieder rein. Und die Lebensmittel. Das machen wir Raum.
0: ja ganz genau so. Wir haben ja so viel, wir haben ja mittlerweile fünf Zelte plus ein Dachzelt. Ähm, und wir haben tatsächlich für jedes dieser Zelte eine passende Situation, wann wir das jeweils benutzen und das hat alles seine Bewandtnis und wir haben jetzt tatsächlich unsere Sachen so sortiert, dass wir fertig gepackte Kisten im Keller haben, wo wir wissen, okay, wenn wir mit dem Tippie-Zelt unterwegs sind, nehmen wir die Kiste mit. Wenn wir mit dem großen Familienzelt mit unserem Rock Lake unterwegs sind, nehmen wir die Kiste mit und lassen die dafür weg. Also wir haben ziemlich genau die gleichen Aufwand, mit Ausnahme dessen, dass wir jetzt äh, diese Sachen, diesen Luxus nicht haben, dass wir Tische und Stühle, also diese schweren Sachen drin lassen können. Ähm, Beistellküche, also uh, unsere Hauptcampingküche. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich auch eigentlich gar nicht so viel Unterschied, wie ich das dachte.
2: Nee. Ist das, geht, ihr dann, geht ihr dann zu den Zelten und sagt, so, oh, was nehmen wir denn heute? Oder wisst ihr ganz nee, Andersrum,
0: genau? mhm. andersrum. Wenn wir wissen, okay, wenn wir jetzt, wenn wir in die Wetter-Apps gucken, und sehen, das Wetter wird unbeständig und vielleicht wechselhaft und am Abreisetag könnte es nass werden. Dann gehen wir los und nehmen eher unser Polyester-Familienzelt als das Polykotten-Familienzelt. Und Wenn, es
1: kommt natürlich auch immer noch mal ganz auf die Dauer drauf an, wie lange wir unterwegs sind. Also das große Rock Lake würde ich jetzt immer... Das benutze ihn nicht für drei Tage. Ich, min
0: mindestens vier, fünf Tage. Genau,
1: weil das viel mehr Aufwand ist, aufzubauen, als wenn ich unser tipi jetzt zum Beispiel einfach aufbaue.
0: Unser kleines Tipi-Zelt. Zum Beispiel, wenn wir zum Basecamp von Camp Nation nach Heimbach fahren. Für uns ist das in, in der Eifel echt weit weg. Und gerade mit den, mit den Gebirgen in der Eifel, also jetzt Leute, die aus Süddeutschland kommen, die äh, lachen uns jetzt sehr aus. Für uns sind diese Berge in der Eifel schon sehr, sehr bergig. Wir fahren und dann, ja
1: auch nur ein Fiat Panda. Und da
0: möchten wir, nein, nicht nur, in Anführungszeichen. Mhm. Äh, wir möchten auch nicht mit, mit einem Anhänger da den Berg hochkacheln. Und deswegen lassen wir dann den Anhänger weg und packen dann eben das Tipi-Zelt ein, weil das ein sehr, sehr kleines Packmaß hat und das ohne den Sitz zurückzuklappen einfach in Kofferraum passt. Dafür können wir dann andere Sachen nicht mitnehmen, aber dann fahren wir mit dem Tipi-Zelt eher mit einer ähm, Trekking-Ausrüstung los, genauso wie jetzt mit dem Dachzelt, oder aber, wenn wir so ein, wirklich so eine ganz kleine Wochenendtour, so spontan, oh, morgens aufgewacht, Samstagmorgen, ich habe jetzt Bock auf eine Übernachtung auf dem Campingplatz, dann nehmen wir unser ganz kleines, unser Greencone-Tippie-Zelt mit. Das ist ein Polyesterzelt, wiegt nix, hat ganz kleine Packmaß.
1: Oder wir nehmen das Dachzelt, das ist nämlich am schnellsten aufzubauen.
0: Das ist wirklich am schnellsten aufzubauen und damit fahren wir, wir halt auch gerne mal so rum. Also so Sachen wie Landvergnügen, wir sind durch das Dachzelt jetzt quasi so mobil wie mit einem ähm, Campervan oder so. Also damit können wir solche Sachen eben auch nutzen. Und dann entscheiden wir, je nachdem, wie das Wetter wird, wie das Wetter am Abbautag ist oder wohin wir fahren und mit, welcher, mit welchem Equipment, ob mit Anhänger oder ohne, mit Dachbox oder mit Dachzelt, entscheiden wir halt dann, welches Zelt am besten zu der Situation passt. Und das läuft dann relativ gut. Deswegen ist unser Keller nie wirklich fertig gepackt. Nee. Sondern das ist permanent im Fluss, weil wir immer wieder rausnehmen, rausnehmen, wieder reinstellen, anderes nach vorne holen, weil wir einfach dann ja das so durchmischen. Und das passt eigentlich ganz gut.
2: Cool. Also ich bin ganz gespannt auf eure Geschichten mit dem Dachzelt, weil das ist tatsächlich was, was ich auch auf dem Campingplatz immer so spannend finde, wenn ich das sehe, wo ich mir so denke, boah, cool. das. Also Ich habe letztens erst, ich glaube, das war letzten Sommer, da waren ähm, da war auch eine Familie, die hatten auch einen Wohnwagen und die hatten ähm, zwei Teenager-Töchter und die hatten sich ein Dachzelt geteilt. Das haben die irgendwann mal angefangen, weil denen war das zu blöd da, dass die, die Teenager da immer mitten in der Nacht irgendwie erst in den Wohnwagen stolperten. Und die haben gesagt, nee, jetzt kriegen die da so ein Dachzelt auf, aufs Auto. Und das war auch richtig. Und dann saßen die da immer drin und haben da ihren ihren Kram gemacht und haben da auch gechillt und so. Das sah aber richtig gemütlich aus. Sogar mein Bruder überlegt sich dieses Jahr, ein Dachzelt zu ähm, organisieren und ein paar Tage wegzufahren, damit er eben nicht immer den Wohnwagen anhängen muss. Also auch der als Wohnwagenfahrer sozusagen, also als ähm, ja, Mensch, der einmal gesagt hat, ich fahre nur Wohnwagen, hat sich jetzt äh, überlegt, er möchte mit dem Dachzelt los, so mit den Kindern. Und ähm, ja, ich finde das total spannend. Also Dachzelt ist für mich so ein Thema, weil man da nicht auf dem Boden schläft, vermute ich. Das, <lacht> das finde ich tatsächlich ganz gut.
0: Also dann empfehlen wir definitiv unser Tambuiano Dachzelt. Das ist wirklich echt hochwertig.
1: Aus Polykotten.
0: Aus Polykotten, also auch entsprechend entsprechend auch äh, atmungsaktiv, da hast du nicht so diese, diese Plastiktüten-Effekt, also das, was wir ja auch schon bei unseren Zelten so toll finden und auch, auch so wirklich so völlig abgefahrenen Kram, den wir uns hätten gar nicht vorstellen können, so ein Regenprasselschutz, damit da nicht diese Lautstärke ist, wenn es doll regnet oder so, da hast du dann so ein, so ein Overlay über deinem, über deinem Dachzelt und dann äh, regnet da der Regen ab und und das ist total. Na, das
1: Schönste, was ich äh, bei unserem Dachzeit finde, ist, wenn man liegt, kann man direkt in den Sternenhimmel schauen, weil direkt über einem ein Fenster ist. Boah, voll schön.
0: Und das ist halt wirklich auch einfach, wir können es halt zu zweit tragen. Und,
1: Und Das bleibt aber sonst auf dem Auto drauf,
2: richtig? Ja. Also man montiert das, man macht das fest und fährt damit auf dem Dach. Das ist korrekt, ne? Genau, man kann es also aber darf auch jetzt nicht reinlegen während der Fahrt, das ist schon klar. Ja,
0: aber es ist halt so, ähm, wir, wir können halt zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen jetzt äh, eine große Tour mit dem, äh, mit dem großen Familienzelt machen, dann nehmen wir das Dachzelt wieder ab und packen da unsere Dachbox rauf. Also das ist äh, ganz, ganz unproblematisch. Wir haben es uns jetzt noch einfacher gemacht. Wir haben einfach zwei Dachträgersysteme. Und lassen die Dachträger immer an den entsprechenden Sachen dran. Das macht vieles einfacher und noch schneller, weil dann hast du nur vier Sachen zu montieren am Auto und das läuft ganz gut. Also, das Zelt, also unser Dachzelt, da können wir, wir haben es jetzt schon ein bisschen benutzt, in Anführungszeichen, noch nicht richtig als Tour, weil die Tour, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, dann äh, machen wir morgen das. Ähm, so lange ist es aber tatsächlich nicht mehr. Wir haben heute schon ein bisschen gepackt und äh, das ist schon sehr, 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 sehr klasse. Also die Qualität ist wirklich einwandfrei und wir sind richtig, richtig begeistert und, und freuen uns sehr. Ja, aufgeregt auch und wir freuen uns echt, dass das äh, dann jetzt bald losgeht. Cool. Ja, also auf jeden Fall ähm, für die, die es interessiert, ich packe es in die Infobox, wie auch alles andere wieder mal. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, da sortieren wir immer, je nachdem, wo wir unterwegs sind, und ähm, das hat sich bewährt. Aber tatsächlich bin ich erstaunt, dass der Aufwand so relativ ähnlich ist. Das Thema Ladung ist bei uns jetzt eher untergeordnet. Wir haben halt eine, eine Belastung, die wir ins Auto reinpacken können oder einen Anhänger. Und das ist das Einzige, was uns jetzt so... ja.
2: Ja, also bei der Ladung tatsächlich da, das ist beim Auto oder bei einem Wohnwagen, man darf natürlich immer nur das beladen, was auf der Wohnwagen darf. Der Wohnwagen hat ein eigenes Gewicht, was relativ hoch ist. Dann gibt es halt immer so eine Zuladungsgrenze, was man halt noch zuladen darf. Das kommt halt immer auf den Wohnwagen an und auf das Zugfahrzeug und das Zusammenspiel des Wohnwagens und des Zugfahrzeugs und so weiter und so fort.
0: Diese Thematik hatten wir, als wir geguckt haben, ob wir unsere 100 plakette die unser Anhänger hat, ob wir die auf unseren Anhänger draufkleben können. Ergebnis, wir dürfen nur 80 fahren, weil unser Auto zu leicht ist.
1: Aber unser Anhänger dürfte an einem anderen Fahrzeug 100 fahren. Ja, genau. genau. Also, das ist, ähm, ja, da gibt's, also Ladung ist tatsächlich so ein Thema. Da kann man,
2: dann, man sich wahrscheinlich mal eine ganze Podcast-Folge drüber unterhalten, weil es einfach wirklich ähm, so individuell ist, man muss sich halt an die Regeln halten, die in Fahrzeugschein, im Fahrzeugschein des Wohnw Wohnwagens äh, sind. Ähm, und überladen ist halt saugefährlich. Da gibt es echt unterschiedlichste Videos. Der ADAC macht da immer wieder ähm, auch ähm, ja, Tests und auch ähm, Videos, ich glaube auch auf YouTube, wo man sich das mal angucken kann, was eigentlich passiert, wenn man das falsch belädt. Ganz wichtig bei der Ladung ist eigentlich beim Wohnwagen nur, dass man die schweren Dinge entweder mittig hat, also auf der Achse tatsächlich oder ähm, ja Kommt immer drauf, ein bisschen darauf an, dass man vorne was auf die Deichse, also Richtung Deichsel legt. Wir haben, wie gesagt, die schwersten Sachen meistens ähm, unterm Bett, aber eher in Richtung Achse, ähm, sodass dass sich das gut verteilt. Und wir haben nie schwere Sachen ganz hinten, zum Beispiel auf den Kinderstockbetten, weil man darf nie schwere Sachen nach hinten packen. Der oder Wohnwagen. Das so ein Schwinggerät quasi. Genau. Man merkt es auch immer. Also, der, also, der Mann sagt immer, wenn wir losgefahren sind, sagt immer, auch heute liegt der gut auf der Straße. Man kann das immer ganz gut, dann, wahrscheinlich der Fahrer, kann das immer ganz gut empfinden. Habe ich gut gepackt oder nicht? Oder muss ich noch mal irgendwie ran? Wir wiegen den aber auch immer den Wohnwagen, bevor wir fahren. Also, wir wissen, was wiegt der leer? Was wiegt der mit seiner Standardladung? Und was dürfen wir jetzt eigentlich noch einpacken? Und danach muss man sich dann eben danach richten. Also, drei Wochen Frankreich Urlaub ist schon ein, ein Hexenwerk, das tatsächlich auch so zu organisieren, dass das Gewicht stimmt und dass trotzdem alle genug Kleidung haben. haben. Und manchmal muss dann auch Deko weichen. Ich sage es ungern, aber es ist so.
0: <lacht> aber das ist genau das Gleiche, was wir auch machen. Also mit unserem Anhänger, ähm, gut, der ist halt leer. Dementsprechend sind wir da ein bisschen flexibler zu packen. Aber den müssen wir genauso beladen und äh, das genauso im Blick haben, dadurch, dass wie Camping Sachen wiegen ja meistens nicht so viel und äh, da unser Anhänger ein sehr, 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 sehr geringes Eigengewicht hat, ähm, ist das für uns jetzt nicht so problematisch, aber man hört ja ganz oft so von Leuten, oh, ich habe nur irgendwie 100 Kilo Zuladung und da müssen, der, der Wohnwagen ist zwar leer, aber wir müssen allen Kram in den Kofferraum packen, das Auto ist voll gebrochen, voll, der Wohnwagen leer, ähm, das ist schon ein echt, wie du schon sagst, nicht zu verachtendes Thema, wo man ja. auch nicht sagen sollte, ja, ich werde schon nicht erwischt. Das kann auch manchmal sehr tödlich enden.
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, Ladung ist auch ähm, wirklich ein Thema für die Kaufentscheidung. Also ähm, man muss immer gucken, es gibt Wohnwagen, die können gar nichts zuladen oder halt nur ganz, ganz wenig. Für uns waren die per se raus, weil ähm, das geht, also es geht mit Kindern fast nicht. Also wir haben auch gerade mit Vorzelt das Vorzelt ist sau schwer. Wir wissen also, wenn wir jetzt nur so Kurztrips machen, wie jetzt so zum Wochenende mal an die Nordsee, packen wir das Vorzelt in den Wohnwagen, weil wir halt nicht viel mit dabei haben. Wenn wir aber zum Beispiel drei Wochen nach Frankreich fahren, dann muss das Vorzelt ins Auto, weil der Wohnwagen Pickepacke voll mit Klamotten ist, mit ähm, Kram, was man so braucht. Der Mann muss dann ja auch immer seine ganze ähm, Atlantik-Schnorchelausrüstung mitnehmen. Da also so ein, so ein, so ein bescheuertes muss ja Auto. einer machen. Ja, ja, genau, so ein bescheuerter Anzug, der wiegt gefühlt auch 15 Kilo. Und wenn wir so lange Strecken machen, müssen wir halt auch ein bisschen Wasser im Tank haben, um mal kurz zur Toilette oder mal kurz was kochen, mal ein paar Nudeln aufkochen oder was auch immer. Das wiegt halt auch ein paar Kilo. Und da ist es halt wirklich immer so ein kleines Spiel von, wo lade ich jetzt am besten was rein. Und wie gesagt, also für mich war die Beladung immer eine große. Geschichte, was die Kaufentscheidung betraf, weil ich finde, es ist einfach wichtig, dass man sich damit vorher beschäftigt und nicht hinterher merkt, oh Mist, ich kann jetzt nur irgendwie nur noch 120 Kilo zuladen. Wie soll das denn funktionieren? Weil es in den meisten Fällen geht es nicht. Und das führt dann zu Gefahr. Und das ist wirklich, wirklich gefährlich. Das ist so.
0: Du hattest ja auch gesagt, ähm, dass Kinder oder dass eure Kinder für dich auch ein sehr, sehr großer Punkt der Kaufentscheidung war. Ähm, ist denn jetzt Wohnwagen mit Kindern aus deiner Sicht, ich glaube, ja, ist die Antwort äh, einfacher als das Zelten, weil ich meine, wir haben jetzt äh, noch keine Kinder, wir haben da keine eigenen Erfahrungen, haben aber nun genug Erfahrungen von sehr, sehr netten Menschen, mit denen wir schon zusammen äh, Zelten waren, die dann auch mit Kind und Kegel dabei sind und teilweise auch sehr vielen Kindern unterwegs sind. Ähm, da haben wir ja auch zum Beispiel eine tolle Folge von äh, mit Inke von Luftschlossliebe gemacht und ähm, ja, also, was ist da deine Meinung?
2: Also, für mich ist, glaube ich, fast gar nicht so wichtig, ob man im Zelt oder ähm, im Wohnwagen ist, um mit Kindern zu reisen. Ich finde, also wirklich entscheidend ist der Campingplatz. Ähm, Kinder also meine Kinder, also ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber meine Kinder genießen diese Freiheit auf Campingplätzen. Die wissen, wenn wir ankommen, wir öffnen die Türen des Autos. Das ist jetzt gerade an der Nordsee auch so, weil die sich da eigentlich schon wie zu Hause fühlen. Und die sagen, das Erste, was die sagen, wir gehen auf Toilette und dann auf den Spielplatz. Also die gehen, rennen erst ins Waschhaus und das ganz ohne, dass jemand dabei ist und rennen dann auf den Spielplatz. Das ist tatsächlich, ich mag das Gefühl, wenn wir auf dem Campingplatz ankommen und ich weiß, im Grunde passiert hier jetzt nichts, weil die Kinder, es ist immer jemand da, der hilft, es ist immer jemand, also Lotte hatte sich mal verirrt, als sie Emil auf den Fußballplatz holen wollte oder suchen wollte, ich weiß es gar nicht, das ist schon zwei Jahre her, und da hatte sie eine falsche Abkürzung genommen und hatte sich irgendwie verlaufen und da kam eine Mutter, also eine andere Mutter mit Lotta an der Hand und suchte mich sozusagen. Und das ist halt wirklich was, wo ich sagen würde, das gibt es nur bei Campern. Ja, natürlich sind auch Eltern oder sind auch Kinder oder Menschen in Städten oder in Hotels hilfsbereit. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber dieses Gefühl vermitteln mir immer, fast immer nur Camper. Und das finde ich das fast das Allerschönste. Diese
0: Aufmerksamkeit das, auf genau. die Leute, die da gerade mit die ja auf dem Platz sind.
2: Genau. Lotte und äh, ihre Freundin hatten noch heute Morgen äh, an der Nordsee mit Kreide auf der Straße gemalt, also auf der Campingplatzstraße. Und ähm, da waren halt drei, vier Leute, die da vorbeigingen. Und drei, vier Leute sagten auch, haben direkt die Kinder angesprochen, sagten, ach, wie schön, was malt ihr da und so. Also es ist immer ganz, ganz toll. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, Reisen mit Kindern im Wohnwagen ist einfach entspannt. Also natürlich ist der Aufwand, du musst packen, du musst immer den ganzen Kram mitnehmen. Je kleiner die sind, da brauchst du halt auch Kinderwagen und ähm, Pempis und was man alles braucht, Fläschchen und ähm, sonst was für Zeug. Je älter die werden, umso einfacher wird es auch. Aber ähm,
1: aber das müsstest du ja auch beim Hotelurlaub machen. Das, also das ist Müsstest so. du auch die Windeln, den Kinderwagen, Klamotten das, und so weiter. Das ist so, das ist so. Aber das ist halt vom Packvolumen einfach
2: was anderes, wenn man noch ganz anderen Kram mitschleppen. Also wenn man jetzt wirklich den ganzen Wohnwagen hat und auch so viel Zeug, was man mitnehmen muss und dann obendrauf halt auch noch diesen ganzen Baby-Organisationszeug und ähm, das muss ich wirklich sagen mit Kindern im Wohnwagen, das macht einfach Spaß, weil jeder hat so sein, also bei uns im Wohnwagen hat jeder seinen eigenen Bereich, die können ihren Spielkram auf ihre Betten machen, die können, ähm, wie gesagt, die können auf dem Spielplatz, die können auf den, in, in Fußballkäfig, die können Einfach los und ich weiß als Mutter, die gehen hier nicht weg. Das ist ein geschlossener, also ein Campingplatz. Das ist ein geschlossener Bereich sozusagen. Die wissen, egal wo was ist, die bekommen überall Hilfe und ich fühle mich immer sicher und ich fühle mich immer. Ich weiß, dass meine Kinder da gut aufgehoben sind und ähm, das ist für mich eigentlich der größte Punkt, warum ich Reisen mit Kindern halt gerade im Wohnwagen oder auf Campingplätzen so so genieße. Das ist einfach für mich ja der schönste, die schönste Art von Urlaub. Das muss kann ich nicht anders sagen.
0: Also den, die Erfahrung haben wir jetzt auch mit dem Zelten gemacht. Das ist äh, ziemlich unproblematisch funktioniert. Es gibt da ja auch Erfahrungsberichte von, äh, von Leuten, die auch Zelten sind mit vielen Kindern. Und ähm, also ich glaube tatsächlich, dass, dass du schon richtig recht hast damit, dass Camping an sich einfach eine sehr, sehr, sehr kinderfreundliche und kinderzuträgliche Art Urlaub zu machen ist. Ich glaube, ja. dass Kinder sich viel mehr auf dem Spielplatz austoben können, als irgendwie in der Hotellobby da irgendwie auf den Transfer zum Einkaufszentrum warten. Ne? Ja. Ja, also ja. ja.
2: Also alleine schon, also wir waren jetzt ja gerade äh, mit den Kindern auch um, in England und haben da echt eine eineinhalb Stunden alleine am Schalter gestanden, um das Gepäck aufzugeben. Das ist nicht kinderfreundlich. Ne? Also wir leben heutzutage eigentlich, ähm, wir sind eigentlich alle so organisiert und auch die 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 Flughäfen, alles ist eigentlich so top organisiert, dass, dass es da nicht eigentlich Schlangen gibt, die nur für Familien sind und sowas. Das sind halt für mich so Sachen, deswegen liebe ich halt Camping. Es ist einfach unkompliziert. Ich muss nicht eineinhalb Stunden irgendwo stehen und meine Kinder irgendwie bespaßen, weil das ist einfach nicht nötig auf dem Campingplatz. Selbst wenn du an der Schlange stehen musst oder wenn du an der Schranke stehen bleiben musst und erst am nächsten Tag rein darfst, ist es immer so, dass du mit den Kindern auf dem Spielplatz darfst, ins Waschhaus oder was auch immer. Also das
1: ist wirklich einfach
2: unkompliziert.
1: Würdest du sagen, dass du durchs Camping dann flexibler geworden bist mit den Kindern? Ähm, ja, ich, also ich glaube schon. Wie gesagt, je älter sie werden, umso einfacher ist es
2: auch. Wir sind einfach, wir können auch ganz spontan los, wir können ganz flexibel sagen, also wenn die Arbeit es zulässt, wir bleiben noch länger oder bleiben kürzer und wenn die Ferien es zulassen natürlich. Aber wir sind einfach... Wir können ganz, also wir können ganz eigenmächtig entscheiden, in welchem Umfang wir jetzt campen wollen. Ob wir glamourös und ob wir schick und ob wir wirklich toll und mit viel Pump Pump, ähm, campen wollen oder ob wir einfach nur, ein, was ich ein Vorzelt hinstellen und ohne viel Kram. Also wir können immer ganz flexibel sein, ganz flexibel entscheiden, wie wir Urlaub machen wollen. Das ist immer und sehr
0: wie, wie verhält sich das mit, ähm, mit der Reiseentfernung? Seid ihr da mit dem Wohnwagen? Also bei uns ist halt die einzige Einschränkung unser Zugfahrzeug. Also mhm. mit dem Zelt kann ich halt auch äh, nach Alaska oder nach Neuseeland fahren, solange mein Auto das mitmacht. Bei uns ist es halt so, dass wir unserem Fiat Panda einfach nicht so viel zumuten wollen und deswegen so um Hamburg so eine 5 Stunden eher eine viereinhalb Stunden Linie gezogen wird. Und dann ist das für uns einfach so die, die Begrenzung. Deswegen fallen halt sehr viele Sachen wie Italien, Frankreich für uns schlicht und ergreifend raus. Auch Holland ist echt Weit weg. Und bei uns kommt eigentlich nur Schleswig-Holstein und Dänemark äh, in Frage. Und ähm, wie ist denn das da bei dir?
2: Ja, also, mh, also auch beim Wohnwagen ist es natürlich immer so ein bisschen ähm, klar, das Zugfahrzeug ist auch nicht ganz unwichtig. Also was kann, das, was kann die Karre eigentlich, die da meinen Wohnwagen zieht? Das ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, aber ich glaube schon, dass man... Also das kommt immer auf einen selber an. Wer jetzt sagt, ich habe gar keine Lust, 13 Stunden oder 20 Stunden im Auto zu sitzen, der kann solche Reisen in die Britannien nicht machen. Das sage ich ganz klar, ob jetzt mit Kindern oder ohne Kinder. Meine sind, ich habe das Glück, die sind relativ entspannt. Die, ähm, Wir lösen es so, wenn wir sagen, wir wollen jetzt wirklich mal in die Bretagne fahren, was jetzt auch für uns der weiteste Punkt war bisher. Also wir sind wirklich, das sind dann, das machen wir in zwei Tagen. Wir fahren da ähm, nachts los, schaffen, was wir schaffen. Wir sagen immer, wir reißen so viel ab, wie wir schaffen, solange die Kinder schlafen und landen dann meistens irgendwie. Bei Le Havre oder so morgens haben da, schlafen ein, zwei, drei Stündchen, was weiß ich, morgens um vier oder so, ähm, holen uns einen Kaffee und ein Brötchen, die Kinder laufen mal eine große Runde, wir gehen mal eine große Runde spazieren und ähm, fahren dann die letzten Stunden quasi noch am Tag. Ähm, aber das kommt halt immer auf einen selber an. Also wir können sagen ganz unabhängig vom Zugfahrzeug, dass wir uns das selber zutrauen, uns und unseren Kindern. Ich wir, wir wollen nächstes Jahr unbedingt an Gardasee, ähm, wo wir auch sagen, das wollen wir mit dem Wohnwagen machen, einfach weil wir wissen, dass unsere Kinder das gut mitmachen und dass sich das lohnt, dorthin zu fahren. Es ist einfach auch die Reise, der der Ort, wo wir hinwollen. Es lohnt sich, das auf sich zu nehmen, weil wenn man da ist, denkt man, oh, habe ich das nicht schon viel eher gemacht. So ist es mit der Bretagne auch.
0: Das ist genauso wie, wie Inke, die halt äh, auf Sardinien direkt an der Klippe stand mit ihrem Zelt. Also es ist schon, man, man kann da schon, also ich glaube tatsächlich, dass, dass, äh, dass der, das Campingfahrzeug oder die Campingart, die man da macht, gar nicht so das einschränkende Teil ist, sondern dann schon eher das, was man so selber mitmachen ja. kann. Also ich ja. könnte mir nicht vorstellen, also ich bin ein ganz, ganz schlechter Beifahrer, ich kann mir nicht vorstellen, 13 Stunden im Auto als Beifahrer zu sein. das ist Wir sind nur
1: nach Fehmarn gefahren, da fahren wir zwei Stunden hin. Und er fand das na, irgendwie nach der, nach der Hälfte der Zeit, meinte er so, wie so klein, was sind wir da, was sind wir da? Und dann kam und meinte, so, oh mein Gott, das war so anstrengend. Es liegt nicht daran, weil ich so ein schlechter Autofahrer bin, sondern es liegt einfach daran, weil Fabian viel lieber fährt. Und ich bin auch zugegebenerweise... Hab ich habe ich überhaupt
0: gar kein Problem, mit einfach mal neun Stunden Schuss durchzufahren nach München. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Aber eine Stunde im, als Beifahrer zu sitzen, ist für mich die absolute Hölle. <lacht> ähm, um jetzt noch mal die weiteren Fragen zu klären. Wir haben uns jetzt gedacht, was, was sind die Kosten von Wohnwagen und Zelt? Was sind die äh, Punkte, was die Stellplätze anbetrifft? Das kann man ja auch gut miteinander verbinden. Wir können dazu sagen, Zelte sind natürlich in der Anschaffung grundsätzlich günstiger als, als jetzt Wohnwagen. Auch in der
1: Unterhaltung.
0: Auch in der Unterhaltung. Natürlich geht aber auch ein Zelt mal von der Sonneneinstrahlung irgendwann kaputt. Also gerade Polyesterzelte sind da ja dann nach einigen Jahren einfach fertig, gerade wenn sie in einer besonderen Sonne stehen. Das ist, gehört dann da zum, ja, zum und zur Unterhaltung dazu. Aber sonst haben wir relativ wenig Kosten für die Unterhaltung. Wie ist denn das bei euch?
2: Ja, also äh, na klar ist die Anschaffung erstmal ein großer Punkt. Ähm, auch da kann man natürlich gucken, was will man ausgeben, was kann man ausgeben. Ähm, was natürlich eigentlich jetzt kein großer Punkt ist, aber was man einfach auch nicht vergessen darf, so einen Wohnwagen muss man auch versichern. Ähm, kommt auch ein bisschen darauf an, ist der neu, ist der gebraucht, muss ich den voll oder nur Teilkasko versichern. Aber auch das sind eben Kosten, das ist nicht wild, aber das ist halt jährlich ähm, oder ich glaube monatlich oder alle drei Monate, es gibt es halt verschiedene Möglichkeiten.
0: Was kostet ähm, sowas so ungefähr im Jahr?
2: Ich glaube, wir zahlen um die 120 Euro im Jahr. Es ist nicht wild, aber wie gesagt, es sind Kosten, die eben dazukommen. Ähm, ja, und dann ist da, sind da Sachen wie kleine Reparaturen. Da ist mal eine Batterie. Wenn eine Batterie nicht ähm, geladen wird zwischendurch, und wenn die sich ganz entlädt, dann ist die kaputt. Ne? Also so eine Batterie muss dann wie wieder beim aus Auto, ja. ausgetauscht werden. Ähm, das ist nun mal leider so. Oder Reparaturen, die dann, wo man denkt, ach, das ist eine Kleinigkeit. Da muss man doch irgendwie... Tausende von Euros ausgeben, also das ist nicht immer so bei jedem Wohnwagen, das kann kann aber passieren und dann wäre es halt schade, wenn man so einen Wohnwagen irgendwie ähm, ja, stehen lässt, wenn man nicht reparieren möchte, ähm, also das sind natürlich Kosten, die können, können immer passieren, aber das passiert ja auch mit einem Haus oder mit einer Wohnung, dass da immer mal was anfällt ne? oder auch mit einem Zelt, wie du schon sagst, dass da eins kaputt geht wegen der Sonneneinstrahlung oder was auch immer, ähm, ja, was man immer braucht, ist Gas. Das sind Sachen, die muss man wahrscheinlich beim Zelten aber auch mitnehmen. Also Ganz Gas genauso. ist immer ein Thema. Das ähm, muss man halt haben. Das sind dann, was ich, wenn man fährt, was 35 Euro, was kostet eine Gasflasche? Ich weiß es gar nicht. Ähm, keine Ahnung. Also das im Grunde ist, ist es das gewesen. Was den Stellplatz angeht, auch da kommt es immer drauf an, wo will man hin? Stellplätze sind unfassbar teuer geworden in den letzten Jahren, also zumindest für Wohnwagen und Wohnmobile. Für ähm, Zelte
0: ganz genau das Gleiche, weil wir machen ja keinen Hehl daraus, dass wir auf Zeltwiesen meistens keinen Bock haben. Ja. Denn,
1: und stehen ja auch auf Zeltplätzen. Also äh, wir, wir, Stellplätzen. Genau, ja. wir
0: stehen eigentlich immer auf Stellplätzen. Und da, also auf uns kommen da die gleichen Kosten drauf zu wie für euch.
2: Ja, also wir, ich muss ehrlich sagen, unser Lieblingsplatz Posperon kostet, ähm, das ist wie gesagt schönste Lage in der Bretagne, kostet irgendwie, ich glaube mit vier Personen und Strom 25 bis 28 Euro und das ist
1: echt super günstig.
0: Das ist wirklich günstig. Wow,
1: also dafür. Also in
0: Dänemark bezahlst du so locker auf auf besseren Plätzen locker 50 bis 70 Euro die Nacht.
1: Nur ja. auf normalen Plätzen bezahlt es mindestens 35 Euro. Also wir wollten mal vor einiger
2: Zeit zu dem äh, berühmten Platz in Italien, der so heißt wie mein Vorname.
1: Mhm. Ähm,
2: und ich glaube bei 85 Euro die Nacht, habe ich gesagt, also irgendwo hört halt auf. Und das ist halt für mich so ein Thema, also wir, ich weiß ich weiß nicht, was wir in der Nordsee zahlen, ich kann es euch nicht genau sagen tatsächlich, aber ähm, wir gucken schon, dass dass das ein vernünftiger Preis ist, dass das ähm, nicht zu viel oder, ne, also zu wenig gibt es ja nicht, aber man weiß, weiß man, wenn der Platz jetzt irgendwie nur 11 Euro kostet, dann ist da auch nichts, ähm, gerade für die Kinder. Wir wollen natürlich auch ein bisschen, wir haben den Anspruch, dass die Kinder einen schönen Spielplatz haben oder im besten Fall noch einen Fußballplatz. Ähm, aber es muss schon ähm, auch gepflegt sein. Ich möchte. Ein
0: gesundes schon preis leistungs Genau. Einfach genau,
2: genau. Aber wie gesagt, das ist, ähm, das ist wirklich enorm teuer geworden in den letzten Jahren und, ähm ja, dementsprechend müssen, muss man halt gucken, was möchte man, wo möchte man hin und ähm, was ist man bereit auszugeben oder für welche, für welche Besonderheiten will man halt äh, so viel Geld bezahlen. Marina di Venezia in Italien bietet unfassbar viel, das ist ein riesengroßer Platz, die haben tolle Animationen, die haben ganz viel für Kinder, die haben Bühnenshows, natürlich muss das alles auch bezahlt werden, der Platz ist jedes Jahr ausverkauft, ausgebucht. Ja. also die, die ja. Leute fahren da aber wie gesagt, ich nicht bereit, so viel Geld
1: auszugeben. Und ist ja auch immer die Frage, brauchen meine, deine Kinder so viel Animation oder reicht ihnen einfach nur in Anführungszeichen ein richtig cooler Spielplatz?
0: Also wir wollten da auch schon mal hin, also wären dahin gewollt, wenn wir das mit dem Panda machen können. Das es
1: geht uns eigentlich aber vorwiegend um Italien.
0: Ja, aber es, also gut, es ist auch zu weit, deswegen ist das raus, aber ja, man versteht ganz genau, was du meinst und ähm, das ähm da ist schon sehr, sehr viel äh, Preisspanne
1: dabei.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, also ich weiß von vielen, die da einmal ähm, hinfahren, weil das halt so ein Hype ist, da fahren wir jetzt alle mal hin und gucken uns das mal an, ähm, die dann auch gesagt haben, ist jetzt okay für einmal, aber nochmal hin muss ich nicht. Ähm, und
0: dann gibt es auch welche, die da ihr Leben lang immer hinfahren, 40 Jahre lang.
2: Ja, ja, schwierig. Ja. Nee, also ich bin jetzt auch nicht so, Wir haben, ich habe immer ganz am Anfang zu unserer Campingzeit, habe ich gesagt, wir, ähm, es gibt so viele schöne Plätze und so viel Schönes zu erleben auf der Welt, man muss nicht den Platz mehrmals anfahren. Und dann habe ich mich halt in den einen oder anderen Platz verliebt und habe gesagt, oh, wir fühlen uns da so wohl. Und das ist jetzt halt wirklich NC Norddeich zum Beispiel oder auch Frankreich, dass wir sagen, ach, da fahren wir alle paar Jahre mal hin oder alle paar langen Wochenenden, sage ich jetzt mal. Das sind so, das ist überschaubar. Aber generell bin ich der Meinung, dass es so viele wunderschöne Ecken gibt, ob jetzt in Deutschland oder Österreich oder. Ja. Der näheren, in den näheren Ländern, die um uns herum liegen. Es gibt unfassbar, auch Polen zum Beispiel ist ein tolles, ein tolles Reiseland, wo ich so leid, da möchte ich unbedingt mal hin. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel zu entdecken und da kann man auch, wenn man ein bisschen recherchiert, auch Plätze finden, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben.
0: In Dänemark es auch ganz, ganz viele. Wir machen das immer so, 50-50, 50 Prozent 50, 50 versuchen wir hinzukriegen, dass die, ähm, dass die einfach unsere bekannten Plätze sind, wo wir uns schon mal sehr, sehr wohl gefühlt haben. Außergewöhnlich gute Plätze, wo wir einfach, die wir einfach mögen. Und 50 Prozent der Plätze sind, lernen wir einfach neu, neu kennen. Und, ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Ja. Wir wollen mal ein Fazit wagen, wenn wir das überhaupt können. Was ist besser, Wohnwagen oder Zelt? Gibt es da überhaupt einen besser? Ich würde sagen, nein.
2: Ja, ich würde sagen, es ist, äh, gibt natürlich immer Geschmackssache. Was ähm, erwartet man von einem Urlaub? Was ist einem persönlich ähm, wichtig? Mir ist zum Beispiel wichtig, ähm, nicht auf dem Boden zu schlafen. Deswegen ist für mich Zelt einfach kein Thema. Aber ich bin das Dachzelt. <lacht> ich glaube tatsächlich auch, dass ich... Ähm, zum Beispiel, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dass ich sage, nehmt euch ein Zelt und schlaft im Zelt. Wir reisen mit dem Wohnwagen und ihr könnt euch ein Zelt legen. Ich würde nicht das eine oder, ich, ich würde mich nicht entscheiden wollen. Also ich glaube schon, dass Zelten eine Berechtigung hat, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, das ist das einzige, was wir wollen. Wir fühlen uns da naturnah und wir fühlen uns da geborgen und es gibt tolle Zelte heutzutage. Ich würde nicht auf meinen Wohnwagen verzichten wollen. Ich liebe den. Ich, es gab Phasen, wo ich gesagt habe, boah, ich hab, bin den Leid, der muss weg. Wir sind so lange nicht gereist, dass ich brauche das Ding nicht. Ich habe es nicht vermisst. Und kaum war ich da drin, habe ich gedacht, boah, es gibt nichts Schöneres. Also für mich persönlich ist der Wohnwagen genau das, was ich möchte. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass für euch das Zelt genau richtig ist. Also ich glaube wirklich, das ist immer das, was man sich selbst wünscht und was einem selbst ein gutes Gefühl vom Urlaub gibt.
0: Und das ist natürlich, niemand ist ja davor gefeit, auch mal eine andere Campingform auszuprobieren, genau. so wie wir mit dem Dachzelt. Also das, ähm, also.
1: Das war für uns eigentlich immer eigentlich ausgeschlossen, jetzt, ja, wo wir es haben, wir fanden
0: uns, fand uns immer irgendwie auf eine gewisse Art und Weise unpraktisch oder einfach unnütz, weil warum ein Zelt in, auf dem Auto, wenn ich es auch einfach auf den Boden stellen kann, ist ja viel einfacher. Und da, das stimmt nicht so ganz. Also, wir haben jetzt, wo wir es auf dem Dach haben und mal ausprobiert haben, auf dem Parkplatz schon gemerkt, das ist ein sehr großer Unterschied und unser Gedanke war halt sehr kurz gedacht, aber das ist, ich glaube, wir werden vielleicht auch irgendwann mal eine andere Campingform auch nochmal ausprobieren, vielleicht irgendwann mal einen Wohnwagen. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit Kindern auch zelten werden und dass wir, das Zelten schon, wie du schon sagst, sehr, sehr unseres geworden ist. Ich glaube auch von einem von einem, wir machen mal so Urlaub schon zu einer gewissen Passion, aber ich glaube, das ist auch was so ein bisschen der Zauber vom Camping, dass man für viele Sachen einfach eine Passion haben kann. Also Leute, die sich drei Stunden lang über äh, ein Vigo-Rolli unterhalten können, ohne sich zu langweilen, das ist halt schon äh, ein gewisses Maß an Passion und äh, ich glaube, das ist das, was Zelten und Camping so schön macht.
2: Ich glaube, der Überbegriff, das Camping, ist das eigentlich, was es, ähm, was es ausmacht. Dabei ist es völlig egal, ob man im Wohnmobil oder im Wohnwagen oder im Zelt ist. sondern das Gefühl von Camping kann ja für jeden ganz individuell sein. Und für mich ist Camping Wohnwagen und für euch ist Camping Zelt. Und ähm, Camping ist eben Camping und macht Spaß und ähm, erfüllt mich und meine Kinder und auch meine Familie und euch eben mit dem Zelt genauso. Deswegen ähm, finde ich, man müsste sich nicht entscheiden zwischen Zelt oder Wohnwagen, sondern jedem das gönnen, was derjenige sich eben ja vorstellt oder was er haben möchte.
1: Ich würde sagen, das war ein perfektes Fazit. Ja. Und ich würde sagen, damit ist jetzt auch...
0: Guckt euch auf jeden Fall Marinas äh, Instagram-Blog an. Ihr werdet Marina auch immer mal wieder sehen. Wir haben mit Marina und anderen ganz, ganz tollen Accounts schon auch das ein oder andere Gewinnspiel gemacht. Das werden wir sicherlich auch weiterführen, diese Tradition, weil das macht immer einen Heidenspaß mit euch. Und äh, dementsprechend wird es da sicherlich das ein oder andere noch geben. Ansonsten, Marinas Blog lohnt sich. Wir packen das in die Infobox und in die Übersicht. Da habt ihr dann müsst ihr auch nicht lange suchen. Ja, wenn ihr Spaß dran hattet, sagt es weiter. Bewertet uns auf Apple Podcast, Spotify, wo auch immer. Schreit es aus dem Fenster heraus. Oder wenn ihr es kacke fand, schreibt uns einfach. Wenn ihr Themenwünsche habt, auch immer gerne. Und ja, wie gesagt. Wir haben sehr, sehr viel Spaß mit dir gehabt, Marina. Danke, dass du da warst.
2: Ja, danke, dass ich mich eingeladen habe. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Können wir jetzt vielleicht öfter machen, sowas. Ist, äh,
0: sehr, sehr, sehr gerne. An anderer Stelle vielleicht zu einem anderen Thema auch sehr gerne. Ich glaube, äh, uns gehen die Ideen da nicht aus. Und dafür, dafür sind wir auch zu oft in Kontakt, als dass uns da Ideen ausgehen könnten.
1: Genau.
0: Insofern.
1: Tschüss, Marina.
0: Tschüss, Marina.
1: Und Tschüss, macht's gut
0: und wir hören uns dann einfach in zwei Wochen bei der nächsten Folge. Das Thema wissen wir jetzt noch gar nicht, aber... Vielleicht habt ihr ja sonst eine Idee. Schreibt es, wie gesagt, immer gerne. Folgt uns bei YouTube, kostet nichts. und ja, da kommen auch sehr, sehr, sehr schöne Videos gerade online. Insofern habt es schön. Wir freuen uns bis in zwei Wochen. Tschüss, ihr Lieben.
1: Bis dann, ihr Lieben. Diese Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation, dein Laden für deinen nächsten Trip.